0: ¡Hola, gente! ¡Bienvenidos a una nueva emisión de Todo es Perfecto! El entrevistado de hoy será Carlos Piña Grau. Bienvenidos. Mística, querido. Un abrazo, Edita. Gracias por estar ahí. Artesanías glacus bienvenidos. Bienvenidos. Hoy es nuestra emisión 151. Yeah. Una nueva era. De todo es perfecto. Hola María José, querida, desde España. Un abrazo, Majo. Hola Tritri. -tri. Hola la gente de Uruguay. Mira que se empiezan a yeah. sumar ahí también. Estamos. ¡Sí! 151 emisiones ya en vivo, vamos a estar conectaditos en Instagram con el señor Carlos Piña Grau brindándoles, como siempre, el mejor contenido cada domingo así que ahí está Carlos ya conectadito, así que sí. vamos al inicio directamente ahí,
1: va. ahí vamos por aquí
0: Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Todo es Perfecto. Buenas tardes, sí. Todo está perfecto.
1: Muy buenas tardes.
0: Qué gusto, qué gusto tenerte con nosotros. Ahora sí, ya nosotros estamos conectaditos en Instagram y nos están escuchando desde Facebook, desde Instagram y transmitimos desde Miami para el mundo a través de radio online nmmiami.com Todo es Perfecto, emisión en vivo número 151 Hoy con Carlos Piñagrao Conferencista, mentor y muchos títulos más, pero que prefieren no nombrar Así que vamos a dejarlo en un ser humano con, con una historia para compartir Y unas herramientas de desarrollo personal y profesional Que estoy seguro que hoy nos va a reconectar O por lo menos nos va a dar la posibilidad de reconectar con nuestro ser Esa es la invitación para hoy, Carlos
2: Muy bien, excelente, por ahí va el camino pues.
0: Muy bien, maravilloso si recién se suman, que sepan que nuestras 150 emisiones anteriores las pueden encontrar en mi canal de YouTube y también...
1: En eh, Spotify, perdón. <risa> Estaba leyendo los mensajes. También en Spotify y, bueno, obviamente que quedan siempre grabadas en, eh, en el Instagram de Lucas.
0: Así mismo. Hola a todos, soy vista aquí el editor del programa Todo es Perfecto
2: y es para mí una alegría poder saludaros y deciros que en el canal oficial de YouTube de Lucas Valtrani Tenéis todos los programas anteriores subidos y editados. Y además, si os suscribís y activáis la campanita, vais a ser los primeros en recibir la notificación cada vez que subamos un vídeo. Si quieres saber más de mí, os espero de Instagram y Facebook como arroba Vistaiki. Para cualquier proyecto de edición o sueño que tengáis, estoy a vuestra entera disposición. Sin más, me despido con un fuerte abrazo y os dejo disfrutando del
0: programa Todo es Perfecto. Les pasamos el numerito de contacto por si tienen alguna pregunta para nuestro invitado o algún saludito que nos Así quieran es. leer.
1: Preguntas para el invitado, saluditos. Y hoy tenemos regalito. Así que atentos hasta el final. Nos tienen que mandar nombre completo, correo electrónico, como siempre, al WhatsApp más 1 305 322 81 21. Atentos.
0: Qué maravilla. Bueno, ahora sí, sin más, vamos de lleno con Carlos, que tiene mucho, mucho contenido para nosotros. La pregunta inicial es, ¿cómo llegas hoy a ser un referente, Carlos, en el campo del desarrollo personal, profesional? Porque tengo entendido que no siempre estuviste caminando este camino. No siempre lo tuyo fue esto. ¿Qué, qué pasó en el medio? ¿Cómo Carlos se convierte a, a hoy a, a este referente? Bueno, mira,
2: yo inicié eh, muy joven en el área tecnológica, y era un workaholic con la tecnología en aquel momento. Era como mi Atari, era como mi Nintendo, era como mi PlayStation. Una máquina gigante, ¿no? Pero yo sabía que disfrutaba con esas máquinas porque empecé a programar y me disfruté mucho la programación. Con el tiempo, eh, cuando uno está totalmente en la mente, que era en ese momento de cómo estaba, llega un momento que tú buscas la perfección. Y la perfección es cada día lograr un nivel más alto de conocimientos, un nivel más alto de, de estudios, de preparación, hasta que llegó un momento, para no ser cuento muy largo, que tuve un colapso energético. Y ese colapso energético, yo lo llamo así, a gente me pregunta, ¿y qué es eso? No? Bueno, simplemente que me quedé sin energía, pues, ¿no? O sea, tuve un problema de comer muy mal, tenía una úlcera, tuve un problema que me fumaba tres cajas de cigarro, tenía un problema en los pulmones, y de paso bebía, tenía un problema en el hígado, ¿no? Y en, en ese momento yo lo que quería era que una pastillita me resolviera mi problema. ¿no? Entonces ahí fue mi fracaso con la tecnología mental o con el cerebro de la gente, con los médicos, que no había una solución sino me mandaron un ansiolítico no para que durmiera la noche, ¿no? porque era estrés. Entonces yo, apegado a, a los científicos, todavía estaba en esa área estructural, dije bueno, este, me tomaré mi pastillita, pero cuando me levantaba, estaba con insomnio, este, me levantaba somnoliento y la mente estaba todavía peor, porque estaba limitado, porque no procesaba bien las cosas. ¿no? Ahí fue donde yo me paré y me dije, bueno, esto si yo sigo así, por el camino que iba, con dos hijos de dos y tres años, lo más probable es que yo sentía que me iba. ¿no? Y uno siente la muerte cuando viene, ¿no? es algo impactante que uno la presiente. ¿no? Y en ese momento yo sentía que iba de mal a peor, y a peor, a peor, y no había solución. Entonces fue cuando yo decidí responsablemente con la esperanza de que había una solución a mi problema. Y la esperanza la encontré dentro de mí. O sea, yo hice un viaje interior. Eh, empecé a practicar yoga, hasta yoga. Después pasé por meditación. Seguí a Osho, a Magarazzi, Y empecé a seguir en un sentido buscando la paz interna, ¿no? Pero la paz interna la encontré justamente cuando en el tiempo ¿no? meditaba, yo sentía esa paz interior. Y te comento, o les comento, que era comiquísimo, porque yo iba a los sitios de meditación, yo tenía un ojo abierto y uno cerrado, ¿no? porque yo no creía mucho en esas cosas espirituales, y, y, y voy volando, y un rayo bomb, y los extraterrestres. Porque yo estaba con un grupo que era así como un poco medio extraterrestre, de verdad. Entonces, yo la verdad que mentalmente vengo del área tecnológica, hacer un análisis de que hay cosas que están pasando y que tú no las ves y no las crees. Entonces, yo tenía un ojo abierto y un ojo cerrado. Y, pero disfrutaba el proceso, porque generalmente habían 30 mujeres y yo. O sea, que en esa época, yo hace muchos años, los hombres estaban totalmente en otra onda, no como yo estaba también antes. ¿no? Pero como yo viví una experiencia de, de pérdida, de riesgo de morir, entonces yo tenía que tomar una decisión de buscar el camino que fuese para salvar mi vida. ¿no? Entonces, a los seis meses, empecé a cerrar otro ojo, ya tenía los dos ojos cerrados, y empecé a entrarle de lleno al proceso de la meditación. Ahí fue donde realmente entendí que eh, el cuerpo habla más que la mente, y cuando uno escucha su cuerpo, y escucha a su esencia, este, pasan cosas mágicas, ¿no? Y lo que me pasó mágicamente después de estar metido un cierto tiempo, fue que me di cuenta de que cuando yo calmaba la mente, aparecía y apareció una voz interior y yo, en ese momento, me quedé sorprendido porque pude pensar que estaba loco, ¿no? O sea, hay una voz que me está hablando a mí, dentro de mí. No puede ser, porque yo estaba acostumbrado que todo lo razonaba, todo lo analizaba y tenía el control, pues, ¿no? Pero cuando tú pasas el descontrol y empiezas a salir la incertidumbre, que es lo que estamos viendo ahorita, hay un proceso que todo es posible, como la física cuántica, todo el mundo las posibilidades infinito ¿no? Y ahí fue donde yo, este, con mucha atención, eh, me impactó porque no me dijo cualquier cosa, sino me dijo, por fin te diste cuenta, ¿no? El darme cuenta era que yo fumaba, tomaba, hacía mil cosas y me estaba autodestruyendo, porque hay que tener claro algo, el ser humano se autodestruye y no está consciente, ¿no? Y, y, y cuando se da cuenta es tarde, ¿no? Entonces, yo en ese momento eh, todavía tenía la energía y el entusiasmo, y la voz me dijo después la segunda versión, muy corta, ¿no? Me dijo, este, bueno, ahora que ya sabes quién eres, y ya sabes lo que aprendiste en este momento, que era calmar la mente, relajarme, meditar, escuchar a mi cuerpo, y todo lo positivo que puede haber ahí, ¿no? Todo lo perfecto, como dirías tú de repente. Resultó de que en ese momento yo dije, concha, le acabo de hacer un descubrimiento, y por cierto, este, fui a la televisión a decirlo, ¿no? O sea, yo busqué una entrevista en televisión que todavía está ahí, y hablé del pensar y el sentir, porque yo estaba en el puro pensar, y en ese momento empecé a sentir, ¿no? Yo era jovencito, era, era mi primera entrevista que tuve en televisión, que están en YouTube, y resulta que yo descubrí ese gran, ese gran descubrimiento, ¿no? Bueno, a partir de ese momento yo me alejé de la tecnología por, 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 por completo, ¿no? Y empecé a compartir lo que la voz me dijo. Comparte todo lo que aprendas del mundo, y lo que es más interesante es que todavía sigo aprendiendo y todavía no estoy listo. O sea, ya son muchos años. Yo empecé esto en el año 84, ¿no? Y, y hace un, un tiempito, ¿no? Entonces resulta que yo no he parado. De, de aprender y compartir, aprender y compartir, aprender y compartir, ¿no? En forma natural y en forma abierta, no, no con una premeditación. Y por cierto, eso yo lo descubrí, el, el escuchar en mi corazón y mi voz, en una cárcel con 22 asesinos, que fue cuando yo estuve ayudándolos a ellos a reinsertarlos a la sociedad, porque yo pensaba, en cierta forma había ego, de que mi modelo era perfecto, ¿no? Y que ah, voy a ayudar a todo el mundo. Resulta que en la cárcel yo aprendí más que ellos, que, que yo les di a ellos, ¿no? Pero en ese proceso me hicieron eh, dar un salto más allá de las palabras. Eh, y entre palabras hay silencios. Y yo pude darme cuenta de que ellos, este, lo que yo les estaba compartiendo era, escucha tu corazón. Y para mí lo sorprendente es que si tú ves las la afirmaciones, bueno, yo quiero escuchar a mi corazón y no quiero ser un robot. Y yo cuando digo esas cosas, que ellos lo entendieron tan perfectamente. Y que cuando yo les empecé a hablar, que al principio les hablé de manera cognitiva, yo venía a un curso en Shell, una empresa grande en Latinoamérica, y después me voy a una cárcel y hice es un cambio una semana a otra. Y yo tuve que hacer el switch y cuando yo hice el switch que me di cuenta que a ellos no les podía hablar de la cabeza. Tenía que hablarles del corazón. Y esa fue una experiencia hermosísima de escuchar mi voz interior. Porque en ese momento me di cuenta de que la voz interna tiene mucho más poder que la mente. Que cuando tú te conectas con el universo, cuando te conectas con tu esencia, con tu ser interno, y después con el tiempo me doy cuenta que no es que es difícil, solamente que tienes que hacer unas cositas que a la gente le cuesta, que es aquietar el cuerpo, relajar tu mente, este, empezar a estar en un silencio, hasta que llegas al vacío, y en el vacío a veces aparece un mensaje que en mi vida, cada vez que yo necesito hacer algo que sea más allá de lo que la mente me ha aprendido, yo medito, y en la meditación, en un momento, empiezo a escuchar las instrucciones que vienen en una forma tan limpia, en una forma tan clara, que yo a veces digo, de ¿cómo puedo? O si sea, yo quisiera estar escribiendo, pero no puedo escribir porque estoy en un proceso de silencio, pero eh, me acordaré, a veces me preocupo, me acordaré, entonces pierdo el contacto y no, tengo que estar centrado en esto, que es observación, concentración, disciplina. Y hasta crear el hábito que eso es lo que venía venido haciendo con el tiempo. Entonces, la voz interior aparece cuando quitas tu mente, cuando quitas tu cuerpo. ¿no? Y, y aparece mágicamente. Y todo el mundo la tiene. ¿no? Y fíjate que es tan sencillo que los niños, los niños pequeños, cuando respiran, tú ves que inhalan y exhalan. Y están inhalando correctamente. Expanden la barriga. No hay una respiración al revés, ¿no? Sino expanden y contraen. Inhalación y exhalación. Y tú ves que la pupila se dilata. Tú ves que están emocionados, no tienen en su cabecita nada que juicio, ni evaluación, ni crítica, sino sienten el instante que te da la vida. Y eso es lo que es la conexión con el momento presente, donde solamente está la información útil, que llamo yo, que es el 5%, el 95% no sirve, está en la cabeza, pasado y futuro. Y cuando tú te entregas, y es una entrega sin miedo, porque cuando tú te entregas y estás en el momento presente, no tienes miedo. El miedo está cuando piensas y proyectas, pasado o futuro. Pero cuando tú sientes tú te sientes libre como el niño que no le importa estar en, en un precipicio porque a lo mejor no se da cuenta que se puede morir porque no tiene conciencia de eso. La diferencia con nosotros, vamos a ser siendo niños, pero conscientes. Y ahí está la diferencia que podemos recuperar nuestra inocencia. Más o menos esa es la historia corta. Este, bueno, yo al final después hice algo que todo lo puedo decir. Yo hice una herramienta de todo esto que aprendí. Yo hice una aplicación en celular porque me di cuenta que definitivamente esa información puede ser compartida en el mundo en español y en inglés. Maravilloso.
1: Ahí vamos, ahí vamos con eso. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Eh, Muy bien. Para alguien que nunca escuchó, porque nosotros tenemos público de, de todo uh -huh. tipo, ¿no? Alguien que nunca escuchó de repente hablar de, de lo que sería la voz interior. ¿Cómo podemos distinguir eh, que no es un pensamiento ¿Y qué es la voz interior? ¿Cómo, así algo sencillito que nos pudieras explicar?
2: Bueno, la loca de la casa está arriba, y cuando <risas> está ansiosa, cuando quiere imponer, cuando quiere este, eh, sentir este, rabia, dolor, miedo, eh, y tú no te sientes bien, esa es la loca de la casa que está arriba. Cuando tú estás en silencio, este, la voz emerge, y tú sientes que no habla mucho, esa es una distinción, habla muy poco pero muy concreto y además que sabe lo que tú necesitas en ese momento porque la voz te ayuda a darte la información útil que digo yo, que está dentro de tu ser no en tu mente, ni en tu cabeza ni en tu historia, ni en tus apegos ni en tus dependencias entonces la manera más sutil es que si te sientes muy bien cuando viene esa voz y sientes que lo que estás haciendo ilumina tu camino, síguela ahora, si te sientes que tienes dudas, que tienes preocupación que tienes estrés, que tienes tensión y, y la voz te quiere, porque yo en los momentos en que estaba con mi problema, yo quería analizar todo y tenía que investigar todo. Y, y cuando fue a Google la primera vez, que tuve un problema de, perdón, de corazón abierto, que esa fue la segunda experiencia difícil, yo me fui a Google y cuando vi en Google que la gente se moría en seis meses, yo lo que hice fue cerrar el laptop y me olvidé de la tecnología, ¿no? Y me olvidé de Google. Y le recomiendo a la gente que no busque en Google nada que tenga que ver con salud, porque ahí está de todo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que tienes ansiedad, angustia, este, dependencia, estrés, que te sientes medio desequilibrado, que lo que piensas, sientes, dices y haces, está cada cosa por su lado. Pienso una cosa, siento otra, la cara no ayuda, digo otra cosa y hago otra cosa. Bueno, esa voz es la de la cabecita, que está allá acá, que, que, que lo único que hace es controlar tu vida y querer que tú seas diferente de lo que tú realmente eres. Cuando te encuentras con tu voz interna, tú vas a ser tú, no vas a ser que eso es lo que yo aprendí con el tiempo. El ser humano, este, cuando aprendes a ser tú, como hoy, o ayer lo leí con alguien, claro, si tú eres tú y te muestras al mundo, las personas, y si estás soltero, vas a traer las personas que te ven a ti y, y que te sienten bien contigo porque tú eres tú, natural. Ahora, si tú te pones a practicar otras cosas, vas a traer gente que después te va a descubrir que tú no eres eso porque eres una careta, es una máscara, es un personaje. ¿no? Pero cuando tú eres tú, Eres tú, es que estás en tu esencia. ahí también te das cuenta que si tú eres tú, estás dependiendo de tu voz interna, de tu voz interior. este Mira, hay muchas personas que les encanta aparentar con el juicio. Eh, son diplomáticos, no de carrera, sino de vida. Son personas que son habilidosos para, para ser simpático para ser agradables, para, para poder mostrar lo mejor. Y tú te sientes impactado, porque son tan perfectos, porque están tan robotizados, que actúan de una manera tal que su ser es prácticamente oculto porque no se conocen a sí mismos pero sí saben que tienen que aparentar, sí saben que tienen que tener unos comportamientos y sí saben que tienen que evitar sentir ciertas cosas porque se deprimen o simplemente eh, pierden como el control y son vulnerables. Entonces, el ser que está en la cabecita, que tiene que depender de lo que aprendió, que tiene que aprender cosas, tiene que ser normativo, tiene que tener rutinas, tiene que tener métodos para poder luchar con la fuente interna porque está dentro de ti, porque no, no aceptas lo que eres, no, no limpias tus emociones. Entonces, todo eso está en la cabecita, ¿no? Pero cuando tú te liberas, y eso tiene un proceso que tampoco es rápido, ¿no? O sea, el, el caos es necesario, pero vas a, vas a sufrir al principio porque hay dolor, pero espero no te puedes quedar con el sufrimiento porque esa es ya tu, tu, tu adicción al apego del sufrir, ¿no es Como él dicen, para de sufrir, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a actuar desde tu esencia, cuando tú empiezas a estar conectado contigo, es muy probable que, que tengas que hacer cosas que te duelan, porque el, el cambio no es mágico así de, de, de pensamiento creativo. El cambio hay a veces un proceso de esfuerzo, de dolor, de constancia, porque tienes que ir por un camino que realmente lo más bello de todo es que eres perfecto por dentro. El problema es que lo que aprendiste o lo que dependes tiene que Entonces eso a mí me gusta. Somos perfectos porque sí somos perfectos. Ahora, tenemos que quitar la basura que está en la cabeza. Yo siempre comento que hay una película que es El Guerrero Pacífico, que me encantó cuando él dice bota la basura que tienes en la cabeza. ¿no? Y, y, y tú eres feliz. Este, y el muchacho se le pregunta, no sabe por qué. Porque hay preguntas que son muy concretas. O sea, cuando uno sabe realmente quién es y dónde está, es auténtico. Y yo creo que la felicidad te da mucho la autenticidad te da mucho que, que sonrías a la vida. Tienes una mirada apreciativa. Cuando mira a la gente, la miras con amor. No, no es que tú dices, yo te quiero mucho con la cara así toda eh, centrada y con la mirada intensa y fría, ¿no? O sea, eh, hay un tema de congruencia, hay un tema de integralidad que todo eso te lo da cuando tú empiezas a darte cuenta que hay algo más allá que lo que tú aprendiste y algo más allá que está dentro de ti. Y todos tenemos esa conexión de niños, y las vamos perdiendo porque el, a medida que somos adultos, los adultos tienen caretas, son hipócritas, manejan cosas para poder defender el sistema, sea cualquiera que fuese. ¿no? Y cuando tú empiezas a darte cuenta que tú no quieres ser el sistema porque tú no eres un robot, tú eres un ser humano que puede crecer y ser libre, entonces tú empiezas a cuestionarte, bueno, y ese es un camino para empezar poco a poco. Pero la manera de escuchar tu voz interior es relajar tu cuerpo, a quitar tu mente entras en el vacío, que el vacío tiene que estar vacío, porque si no está lleno de la historia, y cuando vacías empiezas a llenar cosas lindas que no vienen de la cabeza vienen de tu corazón y, y hay un cuento, y cuando termino, pues me quiero pegar como radio pasillo como dicen, ¿no? Este, hay, hay un cuento que yo escuché una vez en un curso que yo me quedé impactado ¿no? eh, me dijeron, bueno, tú lo que nos estás enseñando a nosotros es que tenemos que pararnos, y yo tengo un cuento que te voy a decir, que yo me paré y se me cayó el ojo derecho. Ok. Y lo recogí. Y cuando me lo puse a, en el ojo, me lo puse al revés. Y cuando lo puse al revés, abrí el ojo y vi todo lo que estaba en la cabecita y me horroricé. Pero cuando bajé el ojo hacia el corazón, vi el potencial que tenía. Y vi que ese era el camino que iluminaba mi conciencia para poder encontrar mi verdadera razón de estar aquí en la Tierra. Entonces, ese ejemplo a mí me cautivó y lo utilizo mucho que... Hay que hacer un alto, para de correr, para de sufrir. Empieza a conectarte con tu ser. Y si no sabes, hay personas que, que podemos ayudar para que tú no estés todo el tiempo corriendo, ¿no? Entonces, este, lo importante es que nos tienen que ayudar, y eso fue lo que yo decía hace un tiempo, a que nos ayuden a ir hacia adentro. No llenarnos de conceptos, no hay que seguir a nadie. Simplemente tienes que encontrarte tú y encontrar dentro de ti, el aprendiz, como lo quieras llamar, el maestro, el discípulo que está dentro de ti. Y cuando tú empiezas a, a actuar y que al principio a lo mejor te da miedo porque a lo mejor vas a decir una cosa que, 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 que te horroriza o pierdes los amigos que tenías porque ya no te pueden manipular o tomas decisiones drásticas con respecto a comida o tomas decisiones drásticas con respecto al ejercicio. Ahí es que estás en el verdadero camino que es tu camino. La invitación es que seas tú que te encuentres contigo y que no importa si vas el kilómetro 1, pero empiezas en tu
0: verdadero camino. He dicho. He dicho.
1: Muy bueno. <risas> Muchas gracias.
0: <risas> Recién nos nombrabas una una aplicación que habías creado para el teléfono. Y tengo entendido que algo del regalito que nos vas a dar al, al final para, para la audiencia tiene que ver con, con una tecnología que has eh, aplicado para, para la autoayuda y el autoconocimiento. ¿Nos contás un poquitito al respecto?
2: Sí, eso nace en, cuando yo tenía 15 años, fíjate todo el tiempo, ¿no? Que yo cuando vi la primera computadora le pregunté a mi mentor, que era una persona muy especial, si yo podía lograr que la computadora pensara como yo. Y él me dijo que sí, y yo me quedé con eso. Y durante muchos años hacía sistemas para emular a los expertos en áreas contables, en áreas de auditoría, en áreas financieras. Hice un sistema experto que tú preguntabas y de acuerdo a la pregunta que tú hacías, de acuerdo a las fórmulas y las comparaciones, las estadísticas, las tendencias, te daban información útil para tomar decisiones. ¿no? Eh, yo entendí en el año 2014, después de 30 años de trabajo en Latinoamérica en proyectos grandes de empresas, que yo no quería seguir más en ese momento con las empresas. Yo quería ayudar al ser humano porque eso es lo que yo inicié en mi proceso. Y en ese momento eh, sistematicé eh, en, en digitalmente toda mi experiencia en un libro, que era como de autodesarrollo. Luego hice un audiolibro que lo grabé. Me volví locutor para poderlo grabar bien porque decía que yo lo quería hacer también. Este, porque yo tengo que hacer las cosas porque las disfruto, ¿no? O sea, para mí eso es el, el motivo de la vida ser feliz, ¿no? Que tú hagas lo que te gusta, ¿no? Y eh, después eh, me di cuenta que no era suficiente y entonces creé una plataforma automatizada en donde el mismo libro está en la plataforma, pero está de una manera donde de acuerdo a cada ítem del libro, que son siete factores y siete atributos, este, tú tienes la posibilidad de que a través de responder preguntas de acuerdo al tipo de respuesta que des, que son cuatro opciones, en base a esas cuatro opciones, automáticamente de una base de datos te da consecuencias, sugerencias, gráficos, proyecciones, eh, afirmaciones, hasta un libro personalizado de 7 o de 49 páginas. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que está ahí es lo que yo viví, y yo me senté a narrar mi historia de éxito, en donde porque lo que está ahí es lo que yo aprendí de, 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 en 30 años de 100.000 personas, que, que tuve la oportunidad de estar en la, el uso de la exteligencia, ¿no? que es usar la inteligencia de los demás. Y basado en eso, yo fui aprendiendo, y para mí es una, es una delicia, como dicen los colombianos, eh, poder incorporar información diferente y que sea mejor que la mía o que arme el rompecabezas. Y bajo ese esquema está el día que es Diagnóstico Integral Asistido, que a través de preguntas y respuestas, la persona puede las 24 horas, los 365 días del año, en español y en inglés, poder tener eh, tips, sugerencias, acciones, recomendaciones, para que la persona entre en esa etapa de reflexión, porque eh, tú no vas a cambiar si tú no quieres cambiar. Y la gente cambia cuando está más educada. La gente cambia cuando se da cuenta de que quién es, dónde está y hacia dónde va. Entonces, mi trabajo de despertar conciencia está por ahí, basado en mi experticia, obviamente, y no tengo la verdad absoluta y no soy un ser perfecto. Yo tengo virtudes y defectos y siempre estoy abierto a mejorarlo. Entonces, cuando tú empiezas a responder a la plataforma, empieza un proceso de introspección bien linda. Eh, yo ya he hecho eso con cientos de personas durante un buen tiempo. Eh, eh, y después de que tú te ubicas, eh, se activa el segundo plan, que es el GPS de tu vida. ¿no? O sea, yo hago un diagnóstico, quién sabe dónde estoy, más o menos tengo claro hacia dónde voy. Bueno, ahora cómo llego allá. Entonces ahí eh, el GPS es lo que mejor explica el modelo que yo manejo, que es que para poder llegar a una meta final tienes que tener metas parciales. Y cuando tienes metas parciales, tienes que asegurarte que sean claras y que sean realistas. Y que haya indicadores que midan si vas por el buen camino o no, porque eso es lo que te permite saber si lo lograste o no lo lograste, ¿no? Y luego, cuando tienes claro la meta, tienes que est estratégicamente pensar eh, cómo lo voy a lograr. Y el diseño realmente puede ser fácil. Yo, yo entreno cómo se maneja eso, una era bien sencillita. eran muchos años haciendo eso y, y entendí la forma del cómo hacerlo. Pero donde está el problema es en la ejecución. Y todo proyecto está muy bueno hasta que se ejecuta. Cuando se ejecuta, viene el problema que la gente empieza a dar explicaciones, se justifica. Este, este, esta mañana me levanté mal, este, eh, me pasó esto. Entonces, yo hice una especie de, de claves del éxito. ¿no? Este, cuando están en la ejecución, no se vale a dar explicaciones. Segundo, tienes que chequear si estás comprometido o no. Tercero, tienes que tener claro qué tipo de información estás manejando. Y tienes que tener claro el foco hacia dónde vas. Este, porque la gente en el camino se desvía, hay mucho recalculation en la vida. ¿no? Entonces el foco uh -huh. es tener claro dónde voy, entonces en el proceso de mentoría, que es más que el coaching, es ayudar a la persona a que se dé cuenta de lo que no se da cuenta. Y ahí es donde uno acompaña, como Pepe Grillo, como Jimmy Cricket, que acompaña a la persona a que se dé cuenta de lo que a veces no se da cuenta, porque estamos acostumbrados a reaccionar, eh, dando respuestas viejas a las preguntas nuevas. Cuando empezamos a entender que en la ejecución hay un proceso donde tienes que hacer, tener fuerza de voluntad, tienes que concentrarte, tienes que tener la rutina para crear un hábito, la disciplina, entonces tú te das cuenta que en la ejecución está el proceso de ayuda y crecimiento. Ahí es donde yo realmente ayudo, porque ahí es donde las personas empiezan a darme explicaciones. En estos días una persona me dijo, este Carlos, yo me quiero levantar todos los días en la mañana para hacer ejercicio. Ah, ok, ¿qué vas a hacer? Ah, voy a poner un despertador. Perfecto. Ok, puso el despertador. y Entonces yo le estaba haciendo el seguimiento y le pregunté, mira, te paraste. Oye, es que tenía tanto sueño y puse la, lo, lo apagué. Ah, ok. ¿Y qué vas a hacer ahorita? Bueno, lo voy a poner un poquito más distante para que la mano no me llegue, ¿no? Ah, ok. Entonces, el siguiente día le pregunté, ¿qué pasó? Cuncha, es que me paré un poquito más, me estiré y lo apagué. Ok. Entonces yo le dije, mira, ¿tú sabes lo que vas a hacer? No me des más explicaciones. Pon el reloj en el techo. Y para apagarlo tienes que pararte. Y después que te pares automáticamente empieza a caminar porque no pienses. Porque realmente el, el tema de romper rutinas es justamente hacer lo que no haces. Y hacer lo que no haces, si tienes una estrategia para hacer algo que es interesante, bueno, sigue inconscientemente eso. Y fíjate que eso yo lo aprendí en el metro en Venezuela, donde los que se suicidaban, la estadística, se suicidaban cuando mucho antes, no voy a suicidar, no voy, voy a suicidar, me voy a suicidar, y cuando llegaba el momento de suicidarse, no pensaban ya estaba en automático y se lanzaban. Entonces, hay un tema de que a veces en la vida tienes que engañarte. O sea, a lo mejor estás mal, pero tú vas a decir que estás bien, porque el cuerpo se aprende por educación mental. Yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, y en la mañana lo repites mil veces, en la noche puede ser que te lo creas, ¿no? Entonces, hay un proceso de que hay que entender cómo la mente funciona como una herramienta, como una computadora, pero tienes que aprender a usarla, no que te utilice a ti. Y el problema que tenemos es que la educación, lo que nos llenó fue de memorias, este, yo me, de, fui un desertor de la educación porque tenía problemas de atención déficit de atención y de memoria imagínate tú en una época donde había que memorizar todo había que decir todas las fechas de todas las revoluciones yo nunca me acordaba ninguna yo estaba sufriendo hasta que dejé eso y me puse a traer una computadora y fui feliz y después cuando pasa el tiempo uno ve a Steve Jobs y a estas otras personas y pero ellos dicen lo mismo o sea porque la educación está en la credibilidad y ahorita estamos en un mundo de incertidumbre y eso tiene años que estamos en incertidumbre eso no es, es nuevo lo que pasa es que el sistema ha mantenido por razones X y no entramos en detalle para que todo sea exactamente lo mismo y no haya cambios. Por eso la gente tiene tanto miedo a los cambios, porque está acostumbrada a la dependencia, al apego, a las decisiones, bien sea de pareja, bien sea de trabajo, bien sea con un objeto, con lo que sea. Cuando la gente empieza a ser libre, y eso es parte del ser tú mismo, eso es parte de escuchar tu voz interior, eso es parte de usar la mente como una herramienta, eso es parte de vivir de aquí ahora, eso es parte de que tienes que ser agradecido en la vida. Y eso es parte de que hay una cantidad de cosas que son vitales para tu poder fortalecer ese ser que está dentro de ti. Y eso fue lo que he venido aprendiendo y creo que sigo aprendiendo. Y cuando me pregunto, estoy como otra vez bien lejos. O sea, cada día que pasa, cada vez que llego a algo se me aleja la, la, la perfección. ¿no? O sea, nunca, nunca va a estar listo uno. Entonces, eso es una maravilla porque con los años yo me veo joven igualito. Yo no, yo no pienso en mi edad. Yo pienso en lo que disfruto, en mi, mi actitud, en mi estado de ánimo y, y, y jugando. Hoy estoy jugando con, una, con un videirito y lo estoy disfrutando enormemente porque lo voy a lanzar mañana. Entonces, esa es la vida. La vida es el disfrute. La vida es ser feliz. Y ser feliz no, no es dependiendo de afuera. No es que tengas cosas que compres, no es que tengas personas que te ayuden a, a que seas feliz. Tú tienes que ser feliz tú, que eso también me costó entenderlo. ¿no? Hubo un momento que los apegos y las adicciones y la dependencia... Hasta por amor hacen que tú no seas tú, pues, ¿no? Pero llega un momento que tú despiertas y yo le doy gracias a Dios a todas las personas que me encontré en el camino, inclusive todos los procesos difíciles que yo tuve, porque si ahorita me pregunta, ¿tú hubieras prefiero tenerlo? Y yo diría que prefiero haberlo tenido. Prefiero haber tenido la operación. Prefiero haber tenido, el, 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 prefiero haber tenido las rupturas de relaciones de pareja. Todo eso me ayudó a aprender y a crecer. Entonces, uno no puede ver las pérdidas como un proceso de negativo, sino como la oportunidad de crecer, y de crecer cada vez más, y ahí está el punto clave, de crecer escuchando tu voz interior, escuchando quién eres tú, no dependiendo de nadie, simplemente tú con tu ejemplo y tu modelaje ayudas a todo el mundo si estás consciente de que eres tú, sin tener que hablar, a veces con, con mirar, y miras lindo a una persona y se alegra, sin hacer nada, sin decirle nada o sea que la
0: vida realmente es muy sencilla lo que
2: pasa es que la complicamos
0: Exacto. El mundo no cambia con tu ejemplo, sino con tu actuar. Estamos Exacto. ya a mitad del programa, así que vamos a dar la consigna para el regalito. Contanos, ¿qué estás regalando el día de hoy para la, para la gente que se está sumando desde Instagram, desde Facebook o que también nos pueden estar escuchando desde la radio online nmmiami.com. ¿Qué hay para esta gente bella? Y así ya pasamos el número de contacto y les decimos cómo, cómo se suman.
2: Bueno, eh, es eh, el autoconocimiento, es, es el primer pilar. Que en ese primer pilar eh, vas a tener, eh, responder siete preguntas. Y son siete preguntas que se basan en un proceso evolutivo, ¿no? Eh, la primera pregunta tiene que ver con la respiración, para calmar la mente. Calmas la mente, no hay pasado, no hay futuro, vives el momento presente. Empieza la introspección de conocerte, que es conocer cuáles son tus fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos. Después que te conoces, tienes que revisar si lo que pienso, siento, lo digo y lo hago. Entonces, ahí vas a tener issue, vas a tener gap. Y luego te va a decir cómo está tu bienestar integral, si escuchas a tu cuerpo, eh, si usa la mente como una herramienta, si limpia tus emociones. Entonces, son preguntas para que tú concientices eh, quién eres como primer paso del proceso y para que tengas claridad de autoconocimiento. Una vez que tú respondas a esta pregunta, te va a salir una cantidad de información este, eh, con colores, etcétera, para ayudarte a, a que te ubiques. ¿no? Y eh, la idea del de regalito es que las primeras cinco personas que se contacten conmigo, eh, eh, pero hay que tener unas cosas bien interesantes. ¿no? Este, en la vida, uno puede ser a veces Teresa Calcuta, ¿no? pero a veces no. Y yo creo que las personas a veces tienen que hacer un esfuerzo para lograr algo. ¿no? Este regalo es gratis, pero me tienes que seguir en Instagram. A mí, y yo creo que a ti te sigues ya, pero el que no me sigue a mí, este, que me siga. Y desde Instagram me mande la petición y me diga, estuve en el programa y en ese programa oí tu versión, y yo vengo de parte del programa, y en base a eso, yo ahí le doy las señales para que vayan al WhatsApp. En el WhatsApp es que yo doy la herramienta, este, porque ahí la puedo manejar mucho mejor para ayudar a la persona inclusive, ¿no? O sea, es algo más dinámico, y a veces hay grupos de WhatsApp que ayudo en grupo. Entonces, la idea un poco es que, eh, primero me sigues en Instagram, Carlos Pinagrau. Después que me sigas, me manda un mensajito y me dice este, ¿dónde te enteraste en tu programa? Este, eh, para que la gente sepa que viene de parte de tuya, de parte de ustedes y ahí eh, yo le digo, bueno, sigue el camino para el
0: WhatsApp y ahí te la doy inmediatamente Maravilloso, bien. maravilloso, está ahí clarita la consigna, tenemos gente también que nos está escuchando eh, desde Facebook ¿estás en Facebook también disponible? ¿yo? sí, no, yo no bien, o sea que tiene que ser Instagram, sí o sí Sí, yo, tengo pero yo, yo, yo uso Instagram todo el tiempo, ¿no? Bien, bien. A, a okay. través de Instagram entonces bien la cosa, maravilloso. Vamos a, a la voz interior, es, específicamente a, a meternos de lleno en, en el tema, y si alguien que dice, ah, suena muy fácil, ¿eh? suena muy fácil lo que nos dice Carlos de, de conectar, pero ¿cómo lo llevo a la acción? Algunos tips eh, bajaditos a tierra y sencillitos como el, el 1, 2, 3, si es que cabe la, la expresión para, para dar los primeros pasos.
2: Bueno, yo voy a compartir lo que, lo que yo hago ahorita, que fue producto de lo que a través de los años uno va corrigiéndose, ¿no? Y quizás te va a dar la rueda de una vez y no tienes que inventarlo, ¿no? Primero que todo, tienes que ponerte en una posición como sentado, no en la cama, ¿no? Este, y sentado y si no te paras recto, usa la pared como la tengo ahorita y te quedas con tu columna lateral recta. Ahí está. Una vez que te sientas, busca una posición como al principio y cierra tus ojos y tienes que tener claro de que el cuerpo va a querer moverse y va a venir un mosquito imaginario que te va a picar la pierna derecha ¿no? o vas a tener una picazón en el cuello o en cualquier sitio entonces tú vas a tener que estar consciente de que eso es imaginario y que aunque te fastidie y te sabotee y tal tú vas a empezar ya a enfrentarte a cosas imaginarias que tenemos todos y la parte del cuerpo que no puede quedarse quieto porque no está acostumbrado a quedarse quieto ¿no? A veces se le dice a las personas que hagan ejercicio previo para que tengan el cuerpo más relajado. Pero bueno, si tienes tú en este momento y te pones en esta posición eh, eh, con la pared y cierras los ojos y relajas tu, tu cuerpo, el siguiente paso es observar cómo entra y sale el aire. Y ese es un principio sencillito que así se iluminó Buda y así se han iluminado una gran cantidad de personas en una cárcel. También lo hacían la Vipassana y lograron muchas cosas interesantes. Entonces, la respiración para mí es el camino de concentración, foco en la respiración eh, y empiezas a observar cómo entra y sale el aire o cómo se contrae y se expande eh, el abdomen y empiezas poco a poco y eh, al principio evidentemente vas a estar más fuera que adentro de la observación pero el secreto es que tú no vas a meditar en un solo día ¿no? o sea, es un proceso que al mejor empieza por un minuto y sigues incrementando hasta que llegues una hora o más si tú quieres ¿no? pero el punto es la disciplina entonces tienes que tener la concentración en la respiración cerrar los ojos, aquí está tu cuerpo y empezar a que la mente empiece a disminuir la cantidad de información que tiene, y si bien un pensamiento es como una nube, déjala que se vaya y no te conectes ahí que yo sé que al principio no es fácil pero la palabra más clave es la aceptación acepta los pensamientos porque cuando uno tiene un pensamiento uno quiere dar una explicación y un juicio y una reacción y empieza, ahí se preocupa y no, simplemente acepta lo que está pensando en una forma humilde y el agradecimiento está ahí una vez que tú aceptas, tú vas a ver que día tras día tu nivel de concentración en la respiración y el cuerpo quieto vas a ir incrementando, que ya al principio es eh, 10%, después 20%, hasta que vas incrementando y después de un cierto tiempo ya tienes la capacidad de eh, el, tener el foco. Después viene el punto de la concentración, porque tú puedes tener el foco, pero es como si yo te miro a ti y te estoy mirando todo el tiempo, pero estoy pensando y mirando otra cosa, ¿no? O sea, yo te estoy mirando y está el foco, pero la concentración es que estoy poniendo atención. Entonces, hay que poner atención a cómo entra y sale el aire, porque puedes tener el foco y puedes lograrlo, pero te falta después el segundo nivel, que es la concentración en el, la respiración. Una vez que tú vas logrando el proceso de quitar el cuerpo y a quitar la mente, que puedes empezar pocos minutos y vas incrementando, llega un momento en que, con el tiempo, ya no van a venir solamente los pensamientos negativos, sino que ya tú tienes el cuerpo más educado y tienes la capacidad de observación, porque tenemos un problema de atención bárbaro. La gente no escucha, muy poca gente escucha, y la gente muy poca gente ve. O sea, todo el mundo está mirando para todos lados, pero no mira lo que está viendo realmente, ¿no? Y tampoco escucha, oye, más no escucha. Entonces, el trabajo de empezar a desarrollar la capacidad de escuchar, la capacidad de ver, bueno, en silencio, y con los ojos cerrados. no vas a ver, porque vas a imaginar que estás observando la respiración, y una vez que tú empiezas esto, va a llegar un momento que te vas a sentir tan relajado y empieza a aparecer una especie de vacío que la gente se le da miedo y se asusta. Pero ese es el vacío que hay que aceptar también. Por eso es que la gente se mete muchas cosas de droga porque el vacío no lo soportan y ese es el problema de la gente que es adicta. Que no puede estar en el vacío porque necesita fumar, necesita tomar, necesita estar en internet, necesita jugar mil cosas para, para no estar en el vacío. Pero este es un vacío consciente, no es un vacío que te vas a sentir mal, que tienes que estar corriendo, sino es un vacío que está premeditado, porque en la medida que estás más consciente del vacío, en ese momento van a aparecer el potencial creativo, van a aparecer muchas cosas lindas, y a veces aparece la voz. Sobre todo cuando lo sabes preguntar. Pero también yo he aprendido algo interesante, que cuando estás en ese vacío y te sientes muy bien, en una paz total, que uno quisiera estar todo el tiempo así pegado, por eso los monjes tibetanos están todo el tiempo pegados ahí porque dicen, esto es más sabroso. El placer que tengo yo con la meditación que está viendo un cine o, o viajando, ¿no? porque se siente que es algo más mágico. Entonces, en ese momento tú puedes ayudarte a sanar tu cuerpo. Y fíjate que cuando está el vacío, que no hay pensamiento, el cuerpo se autorrepara. Es algo mágico. Cuando uno quiere ayudar a que su estado anímico, ayudar a que su estado nervioso eh, lo quieras calmar, este, si haces eh, de repente también ayunos intermitentes o ayunos, y de paso este, calmas tu mente, tú vas a lograr autocurarte. Y eso es un plano bien interesante, donde tienes que hablar de tus órganos. Hay un ejercicio buenísimo que yo también practico, que es que oigo el bolero de Rabel, que es un bolero así medio erótico y medio romántico y tal, y me pongo a hacer cariño y me abrazo y me acaricio, y empiezo a hacer, pero muy despacito, y le agradezco la mano, gracias manito, que has estado conmigo, el corazón, y empieza a comunicarte con tu cuerpo y hablarle a tu cuerpo y decirle, mira, este, perdóname que yo, con, con el estómago, cuando yo tenía que vez yo le hablé no sé cuántas veces que me disculpara por la cantidad de porquería que yo comía, ¿no? este Porque decía, oye, te entiendo, ahora sí te entiendo, porque te escucho. Y a veces escuchar su cuerpo empieza a eh, o sea, cuando tú escuchas la voz, a veces escuchas primero el cuerpo. O sea, el cuerpo maneja un mensaje, placer o dolor. O sea, o, eh, si hay un dolor, te manda un mensaje de dolor de cabeza, acidez. Y si hay placer, te sientes feliz y contento, y como barriga llena, corazón contento. ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a entablar una comunicación con tu cuerpo, este, con tu alma, con tu corazón, con tu esencia, en una forma natural, tú te vas a dar cuenta que en ese momento estás meditando. Ahora, la meditación la puedes hacer a cualquier hora. Tú puedes caminar y estás consciente que caminas, estás meditando. Si tú estás comiendo y no tragas y no masticas, estás meditando. Si tú estás bañándote y, y no estás rapidito, sino que con calma, cuando te vas a secar, el, el, la secada del baño es, es mágica. Hay gente que la gente no se seca. Se está y se uh -huh. sale corriendo. Entonces, cuide, sécate con calma. O sea, sécate todo, todos los pedacitos, por todas partes que a veces son más difíciles de secar, entretente secando ahí, porque tú vas a lograr paz. Y la meditación es que la, la mente no te manipule ni te dice Es que tú la utilices como una herramienta. Entonces, cuando tú aprendes a utilizar la mente como una herramienta, que eso me vino chévere cuando yo me di cuenta que yo era una computadora, que era un robot y que todo lo pensaba que la computadora iba a resolver todos los problemas. La computadora es una herramienta, pero no te va a resolver ningún problema. Cuando yo entendí eso, me di cuenta el cerebro es una herramienta que no tiene la solución a los problemas, sino tú tienes que elegir de lo que estás pensando qué es lo que es útil y qué es lo que no es útil. Y tienes que cambiar tu forma de pensar, que yo digo siempre que hay que reencontrarse y después reinventar lo que paradigma que tiene la cabeza porque no sigue siendo la misma persona, porque uno puede ser algo diferente, como decía Einstein, haciendo lo mismo. no puede tener un resultado diferente si hace lo mismo. Entonces, la mente es que hay que cambiar esa forma de, 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 de instrucciones que, que, que nos dan en forma tan inconsciente y tan automática. Entonces, cuando tú disminuyes eso, le das más poder al corazón, le das más poder a la energía que tienes por dentro, empieza a conectarte con tu ser superior, eh, con Dios, para algunas personas es una conexión divina. Entonces, yo creo que el camino es que cada quien elija lo que le va a ser mejor, porque uno no puede estar adoctrinando a nadie, sino todo es producto de una experiencia. O sea, el, el poner las cosas conceptualmente para que la gente se le introyecte en la cabeza, eso es una falsa religión. Lo que, lo que es bueno es que tú te entregues y que tú experimentes y tú tengas la conexión como la tienen los ciegos con el sol. Un ciego no ve el sol, pero lo siente. A Dios no lo vemos, pero lo podemos sentir también. Entonces, cuando tú empiezas a estar en una conexión tan sencilla, que los niños los niños son tan inteligentes, que los embrutecemos cuando crecen. O sea, el niño tiene una capacidad creativa tan mágica que, que el sistema, que eso es por eso que yo fui tan reacio, lo que nos hace es castrarnos, lo que nos hace es juzgarnos, lo que nos hace es ser hipócritas. Entonces, hay que recuperar eso. Y, y lo podemos recuperar no importa la edad que tengamos. O sea, es una decisión que tú decides. Y cuando tú decides eso, vas a ser realmente a partir de ese momento más feliz que antes. No, no es que vas a no tener problemas, vas a tener problemas problema que siempre, pero por lo menos lo vas a poder manejar con más conciencia y, y hasta lo vas a aceptar. Porque el, el tema a veces es que uno no acepta el problema y se apega ahí como un chicle y sufre. A menos que tú te liberes y digas que tengo que aprender de esto. Yo, yo les comento, mira, todas las cosas que he pasado yo difíciles, yo las agradezco. Porque si no hubiera sido por eso, no hubiera evolucionado como estoy ahorita. Y ese momento fue duro, y ha habido momentos muy duros, tanto en términos de enfermedades, como con relación de pareja, con, con muchas cosas, pero, oye, qué bueno. Y a veces uno hace un inventario y dice, concha, qué lindo fue. Oye, y le doy gracias a las exparejas porque, como fueron, pues me ayudaron. O sea, tú empiezas a reconocer ya que no tienes la verdad y que no aprendiste algo en un momento de tu vida y que si tú quieres tener una pareja que sea exitosa, este, como una amiga mía que se dio cuenta que al tercero el problema lo tenía ella, se había casado con tres alcohólicos, y en el tercero fue que se dio cuenta que el problema lo tenía ella y atraía a los alcohólicos entonces tú te pones a dar cuenta que la gente dice, oye, pero ¿por qué salen los hombres todos iguales? o porque yo atraigo siempre? bueno, porque tú lo tienes en la cabecita, que no estás consciente es una cosa, pero está ahí, si tú te liberas, si tú sales de tu historia y renaces de nuevo porque hay que renacer por segunda vez tú vas a ser otra persona diferente y tú vas a ver que tú vas a traer cosas lindas también en la vida. Así como están ustedes, que ustedes se, se sienten que tienen una conexión muy especial. Entonces, cuando uno ve personas que son felices, uno se alegra, ¿no? Y qué bueno es que esa felicidad puede estar cuando existe proceso que, que ayuda, como yo hice el GPS del amor, yo hice otra aplicación parecida para poder ayudar a elegir con conciencia. Porque ¿De qué me di cuenta yo en el camino de mi vida? Es que el problema del ser humano son las decisiones erróneas y equivocadas que son vocación y pareja. Más del 90% de las personas no hacen lo que les gusta y están sufriendo y quejándose y no se arriesgan a salirse de la historia. Siguen apegados y adictos. Y más del 90% de las parejas no son felices, tampoco. Porque el proceso de la felicidad no es un proceso del otro, sino un proceso tuyo. Y tú tienes que elegir la pareja correcta cuando eliges a alguien que se parece a ti y comparte contigo cosas y complementa. Pero más que todo es el compartir porque tú compartes tu amor con alguien que quiere compartir su amor y las cosas que les gustan, como el caso de ustedes que están en un programa y están disfrutando, eso es un compartir, ¿no? Porque los dos piensan y disfrutan el proceso. Cuando tú es, tienes la capacidad de saber quién eres, que seas tú misma, que seas tú mismo, y usas la mente como una herramienta manejando información útil, tú te vas a dar cuenta de que tú vas a tener decisiones más claras en vocación y en pareja. Y ahí vas a tener más fácil eh, eh, menos difícil podría ser El camino a la felicidad
0: Vamos con dos preguntitas ahí Que me parece que van de la mano
1: Sí, claro eh, no, no llego a ver el nombre, Gloria Gloria Gloria. Nos pregunta, ¿cómo específicamente Se renace por segunda vez? Y María Lezum Dice, ¿y cómo se sana Para
2: atraer el, al correcto?
0: Nos quedan okay. cinco minutitos de programa, así que vamos a tratar de, <risa> okay. de responder. A <risa> el primero,
2: la primera pregunta, rapidito, que me quedé con la segunda, la primera es...
1: ¿Cómo específicamente se renace por segunda vez?
2: Bueno, tú tienes que romper tu historia y tienes que agarrar y vivir el momento presente y darte cuenta que tú no eres la historia, pues. o sea, tú no eres la mente. Entonces tú dices, si yo sigo pensando igual, estoy en el pasado. Entonces no, que no sabotees tu momento presente, la mente, que está ahí. Entonces el renacer es que tú te das cuenta que hay vida, te sientes viva, te sientes que ves los colores más hermosos, ves que te sientes muy bien y ves que dices, ahora tengo claro quién soy y para dónde voy. Ese es el renacer. O sea, que tú descubres realmente quién eres, ¿no? Y la segunda es para poder atraer, yo tengo como tres secretos que aprendí. Todo esto he aprendido por todo el mundo y más que todo por las mujeres que me han enseñado. El primer secreto es conocerte, aceptarte y amarte. Y cuando te amas, eres la carnada irresistible. Cuando tú eres la carnada irresistible, ya tú proyectas y eres eh, como la persona que atrae, porque atrae porque te sientes tan bien y tú atraes como a las personas que se parecen a ti. Pero tienes que trabajar tú contigo. Tienes que trascender eh, situaciones, eh, revisar qué, qué hiciste, qué no hiciste antes y como nacer de nuevo también, en cierta manera, para poder estar bien centrada y ser una persona que atrae y va a atraer a la gente que se parecen a ti, ¿no? Una vez que tú estás clara de que tú tienes ese poder de, de ser la carnada irresistible, tienes que buscar el, el anzuelo correcto, que es el anzuelo con tú siendo carnada en el anzuelo, y que tienes que aprender a pescar en vez de cazar. Y cuando tú aprendes a pescar, tienes que tener la paciencia y saber que tienes que esperar y estar en el sitio correcto. Porque la gente está buscando en ese cosa donde no es el sitio correcto, porque entonces la gente caza en vez de pescar. Y una vez que tú estás consciente del perfil, lo puede lanzar el universo, que venga se parece a mí, hay una, hay una son dos seres, eh, no la media naranja, sino son dos naranjas completas, que en ese momento quieren transitar por un camino, entonces hay un checklist que yo creo que se llama el GPS del amor, que es la misma herramienta, donde te da a través de siete factores, que son química, afinidad, valores, visión de futuro, diferencia, conflicto y evaluación de los seres anteriores, para poder asegurar o para poder elegir el menos malo, si lo podemos ver de esa manera, ¿no? o sea porque evidentemente la perfección no existe pero son tres pasos, conocerte, aceptarte amarte, ser la canada irresistible aprender a pescar en vez de cazar encontrar el anzuelo correcto que el anzuelo es el tamaño del pez que tú quieres ¿no? y echando tú la canada en el anzuelo para atraer los peces y luego vas a chequear con el tiempo si la persona eh, en, con un checklist muy 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 concreto muy, muy realista que es expande ese chirrí muchas posibilidades para decir esta es la persona correcta o tenemos que mejorar la relación con mi pareja
0: porque tenemos estas diferencias sirve para el que tiene y al que no tiene pareja Muy maravilloso bueno. ahí tenemos una amiga Ana Laura <risa> que dice que ella es la carnada irresistible que encontró su, ¿eh? su sí, Así que un fuerte abrazo a Anita y a Gustavo también <risa> Chicos, hemos llegado al, al final del programa, lo hemos tenido a Carlos Pinagrau. Antes de despedirnos, Carlos, algo que nos quieras eh, compartir acerca de próximos eventos, actividades, eh, cómo la gente puede ponerse en contacto contigo. El próximo miércoles en Zoom, este,
2: voy a tener eh, una sesión donde hablo de ser feliz contigo mismo, que es el video que estoy haciendo ahorita, ¿no? ser feliz contigo mismo. Y en ese ser feliz contigo mismo, la intención es que yo voy a dar una explicación bien sencillita, muy clara, pero a ver como una especie de dinámica de preguntas y respuestas, porque enriquece mucho más cuando uno no se dispara a hablar todo el tiempo, sino que va como resolviendo preguntas y respuestas, compartiendo. Entonces, el próximo miércoles también me comunican por Instagram, Carlos Pina me piden el, el ID de, de lo que va a ser el Zoom, y espero que haya muchas personas y la idea justamente es ir más a lo concreto. Y yo te diría este, que lo más importante para mí en mi vida es cosas concretas y aterrizadas. O sea, yo sé que las conferencias son muy ricas, uno habla, pero qué sabroso cuando uno está con la persona al lado o en internet o en Zoom, donde tú puedes interactuar. Entonces, yo trabajo más profundo. O sea, yo no trabajo eh, con conceptos bonitos. O sea, la persona cuando va a ejecutar algo si no lo hace, yo no puedo decirle, ay, qué bien chévere. No, mira, ¿estás comprometido o no estás comprometido? O sea, ¿lo va a hacer o lo va a hacer? O sea, yo no compré tiempo. O sea, hay que ser muy concreto con las personas, porque las personas tienen muchas explicaciones, muchas justificaciones, y no se dan cuenta que la vida es un recurso no renovable, el tiempo, y se agota. Entonces, es mejor, mientras más temprano, mejor encuentres el camino para que no pierdas tanto tiempo. Ese es, el, más o menos. es, el,
0: es el, el, el próximo evento que es el miércoles en Zoom. Maravilloso. durante al, A lo largo de todo el programa te hemos estado exprimiendo como una este, naranja y, y hemos sacado aquí <risas> el, el mejor jugo. Y entonces a cada uno de nuestros entrevistados, al final de, de cada programa, le queremos hacer la devolución y preguntarle qué nosotros podemos hacer por ti. ¿Hay algo que nosotros, desde nuestro lugar, podamos hacer por ti? ¿O
2: Que me conozcan, me conozcan, yo, 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 tengo apenas cuatro o cinco meses en Instagram. Mira, yo cuando eh, yo traje muchos años sin tener que buscar a nadie, porque trabajo con empresas grandes y masivas, y cuando yo hago todo lo que hago, yo digo, bueno, ya estoy listo. Y resulta que los seguidores es un problema. Que no te conozcan a otro problema. Estás en tu, en otro país que no es el país tuyo, no te conoces. Entonces, yo tengo cuatro meses pariendo cómo me voy a conocer a través de. de mis charlas, mis... por eso estoy por todos lados teniendo que me inviten, porque yo quiero que me conozcan, pues. Entonces, hay un tema, es poder ayudarme a que me conozcan. Ese yo creo que es el, el, el punto que todos queremos, pues, que todos queremos crecer y todos queremos tener muchos seguidores y ayudar a mucha gente. Y espero que llegue un momento que tenga tanta plata que lo haga gratis, ¿no? Porque durante una época en mi vida yo hice las cosas gratis, cuando tenía una buena bolsa, pero en Estados Unidos no es fácil. Este, tener eh, lo que uno quisiera tener cuando uno está en su país, ¿no? Entonces, este, yo sí, definitivamente quiero que me conozcan, y la idea es poder eh, interactuar lo más, la mayor cantidad de veces posible. Sí.
0: Maravilloso, contá con eso. <risa> señoras y señoras, esto ha sido todo perfecto, misión en vivo 151, emitimos en vivo desde radio online, nmmiami.com, desde Instagram Live y desde Facebook Live, me acompañó como cada domingo Ebecheverri. Muchas
1: gracias, Lucas, muchas gracias a todos como cada
0: domingo. Nuestro invitado ha sido el señor Carlos Pina Grau, a quien le agradecemos enormemente. Carlos, querido, un fuerte abrazo. Gracias por este espacio gracias. y por compartir tus conocimientos con nosotros. Cada orden. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias a ustedes que han sido los protagonistas. Cada domingo, 7 de la tarde, hora Miami, todo es perfecto.